0: Ich halte nichts davon, von nationalen Energiemärkten zu reden. Es gibt keinen deutschen Energiemarkt. Es gibt nur einen europäischen Energiemarkt. Und Deutschland ist Teil des europäischen Energiemarktes.
1: Jetzt machen! Der Energiewende-Podcast von E.ON. Herzlich willkommen zur ersten Folge von Jetzt Machen, dem Energiewende-Podcast von E.ON. Hier dreht sich alles rund um die Energiewende. Mein Name ist Rona van der Zander und ich unterhalte mich heute mit meinem Co-Host Live Erichsen und unserem Gast Leonard Birnbaum über die Energiewende in Zeiten der Energiekrise. Leo ist seit 2013 Mitglied im Fortstand von E.ON und seit 2021 der CEO.
2: Und die Energiewende ist wahrscheinlich die spannendste Veränderung unseres Lebensumfeldes. Sie läuft bereits seit mehr als zehn Jahren, nimmt nun aber erst so richtig Fahrt auf, so dass jede und jeder sich da mal auseinandersetzen sollte und seinen oder auch ihren Beitrag leisten kann. Doch wie kann das genau gehen? Und was ist dabei die Rolle von Politik, von Verwaltung, von Wirtschaft und Gesellschaft?
1: Ja, und mit Leo haben wir heute natürlich einen richtigen Experten, wenn nicht den Experten zu Gast, was die Energiewende in Deutschland betrifft. Schön, dass du heute da bist, Leo.
0: Dankeschön, Rona. Ich freue mich auch auf das Gespräch.
1: Sehr schön. Bevor wir richtig reinstarten, sollen unsere Zuhörerinnen und Zuhörer dich natürlich aber auch noch etwas besser kennenlernen. Und unserer ganz kurzen Fragesession feuerfrei. Ich stelle dir jetzt also drei Fragen, Leo. Bitte antworte so kurz wie möglich. Nummer eins, wer bist du und was ist dein Job?
0: Ähm, ich bin Leo Birnbaum und ich bin der Vorsitzende des Vorstandes der ION.
1: Was ist wichtig in deinem Beruf?
0: Dass ich meiner Organisation helfe, ihre Arbeit zu machen und ihr möglichst äh, dabei das Leben leicht mache.
1: Und Thema Energiewende, was sind die ersten drei Begriffe, die dir dazu einfallen?
0: Äh, Netzinfrastruktur, äh, Erneuerbare. Digitalisierung. Auch wenn ich eigentlich drüber nachdenke, fällt okay. mir meine Strategie ein. Wachstum, Digitalisierung, Nachhaltigkeit.
1: Sehr schön. Damit können wir jetzt ja so richtig in unser heutiges Thema Energiewende in Zeiten der Energiekrise starten. Gemeinsam mit dir, Leo, wollen wir den Status Quo betrachten, diskutieren, was wir aus der Vergangenheit für eine bessere Zukunft lernen können und einen Blick auf die nachhaltige Energiewelt von morgen werfen. Also, Gegenwart, Vergangenheit und Zukunft. Live, wollen wir mit der Gegenwart starten?
2: Sehr gerne. Also unter der Energiewende verstehen wir ja gemeinhin den Übergang von einer nicht nachhaltigen Nutzung fossiler Energieträger, also Öl oder Gas, zu einer nachhaltigen Energieversorgung mittels erneuerbarer Energien, also Windräder. Photovoltaik beispielsweise. Der Begriff wurde übrigens schon 1980 vom Buch Energiewende, Wachstum und Wohlstand ohne Erdöl und Uran des Öko-Instituts übernommen und wird teilweise sogar in anderen Sprachen, so im Deutschen, verwendet. Das beweist direkt doch mal gleich zwei Sachen. Zum einen war Deutschland mal Vorreiter bei dieser Idee einer fossilfreien Energieerzeugung. Und zweitens haben selbst innerhalb Europas die Länder ein sehr unterschiedliches Verständnis, wie man beispielsweise an der Nutzung von Kernkraft sehen kann. Leo, wo stehen wir denn aktuell in Deutschland in Sachen
0: Energiewende? Ich glaube, wir stehen jetzt an dem entscheidenden Wendepunkt. Die einfachen, in Anführungszeichen, relativ einfachen Teile liegen hinter uns. Also der erste Zubau der Erneuerbare, solange das Netz noch ausreichend war. Aber jetzt kommen eben die Herausforderungen, das Netz ist nicht mehr ausreichend. Ähm wir hatten bisher auch die Energiewende in einer Phase, in der es uns relativ gut ging, während wir jetzt in einer Niedrigzinsphase, wo sozusagen vieles in unsere Richtung gespielt hat, jetzt plötzlich ist es wirtschaftlich schwieriger, der globale Wettbewerb nimmt zu und gleichzeitig müssen wir das Tempo der Energiewende deutlich beschleunigen. Also so in gewisser Weise sind wir jetzt an einem Wendepunkt. Wir müssen uns jetzt auch um Themen kümmern, die viel schwieriger und komplexer sind. nicht? Die Wärmewende, wir alle erinnern uns an die Diskussion der letzten Monate, da stellen wir plötzlich fest, es geht nicht nur darum, ein paar Windräder oder auch viele Windräder und ein paar PV-Anlagen oder auch viele PV-Anlagen zuzubauen. Jetzt geht es plötzlich darum, um Sachen, die ganz konkret jeden Einzelnen betreffen. Und deswegen, ich glaube, das ist schon so ein äh, entscheidender Punkt. Wie wir diese Kurve jetzt bekommen, entscheidet schon darüber, wie die Energiewende nach vorne funktionieren wird.
1: Wir stehen also an einem Wendepunkt. Die einfachen Dinge sind in Teilen geschafft. Jetzt wird es schwieriger. Was würdest du denn sagen, was läuft gerade schon gut und wo liegen aktuell die größten Herausforderungen?
0: Also gut ist, glaube ich, gelaufen. Wir sollen jetzt auch nicht die Erfolge der vergangenen Jahre jetzt kleinreden, dass Erneuerbare einen Business Case haben. Es ist wirtschaftlich mhm. Erneuerbare in das System zuzubauen. Es gibt einen ökonomischen Case, E-Mobilität privat zu nutzen. Ähm, es mhm. macht Sinn, sich in einen Neubau eine elektrische Wärmepumpe einzubauen, idealerweise verbunden mit einer PV-Anlage. Äh, die Speichertechnologien sind jetzt verfügbar. Also äh, das hat, glaube ich, gut geklappt. Wir haben die, äh, viele technologische Voraussetzungen geschaffen. Die Herausforderungen liegen darin, dass wir jetzt das natürlich in einem ganz anderen Maßstab jetzt nochmal hochfahren müssen und dass die Reserven im System weg sind. Also bisher konnten wir in die bestehende Netzinfrastruktur zubauen. Das wird aber mit der E-Mobilität, der Wärmewende und dem weiteren Zubau der Erneuerbaren nicht funktionieren, nicht Bisher hatten wir ähm, ausreichend viel Backup-Reserven, konventionelle Backup-Reserven. Die werden jetzt aber sukzessive verschwinden, insbesondere wenn wir die Kohle abschalten. Und dann brauchen wir plötzlich ein System, das nur auf Basis der Erneuerbaren stabil funktioniert. Und deswegen ist sozusagen viel erreicht. Aber jetzt kommen halt die großen, Verra also die großen Veränderungen nach vorne. Und der letzte Punkt ist, wir kommen jetzt in eine Welt hinein, in der wir immer kleinteiliger werden und immer mehr messen und steuern müssen. Also ist für den Ingenieur eine Traumwelt. Es ist super. Man kann jetzt ganz tolle Sachen machen. Aber äh, das ist natürlich komplexer und das erfordert äh, auch äh, Systeme, die wir in der Vergangenheit einfach nicht geschaffen haben. Deswegen, äh, ja, also würde man sagen, das ist wieder dieser Wendepunkt-Gedanke. Ne? Viel erreicht. Aber das ist jetzt die gute Basis, um sich nach vorne zu bewegen.
1: Was wird kleinteiliger, Leo? Sorry, dann nochmal die Nachfrage. Was genau wird kleinteiliger mhm. und komplexer?
0: Also ich für 25 Jahren habe ich ja in dieser Branche begonnen. Ne? Und damals war die Welt super einfach. Es gab ein paar hundert Kraftwerke in ganz Europa, mhm. wirklich in ganz Europa, mhm. von, äh, von Portugal bis irgendwo nach Osteuropa. Und mit diesen paar hundert Kraftwerken hast du das System wunderbar steuern können. Und es gab nirgends Engpässe. Mhm. Wir haben, also für den Techniker, wir haben im Wesentlichen die Frequenz gemessen. Ja, also, und wenn wir eine Sache gemessen haben, dann war alles in Ordnung. Und wenn mal irgendwo ein Engpass war, dann haben wir ein Kraftwerk ein bisschen hoch und runter gefahren. E.ON allein wird in diesem Jahr seine einmillionste Erzeugungsanlage nur an das E.ON-Netz anschließen. Das heißt, während wir vor 25 Jahren ein paar hundert Anlagen für ganz Europa gesteuert haben, haben wir jetzt heute allein im Eon-Netz irgendwann im dritten Quartal eine Million Anlagen, die wir steuern, messen, steuern müssen. Und das ist das, was ich mit kleiner melde. Natürlich sind das viele, viele, viele kleinere Anlagen, aber das setzt natürlich ganz andere Systeme voraus. 200 Anlagen kannst du zur Not mit der Hand steuern. Eine Million Anlagen, okay. die kannst du nicht mehr mit der Hand steuern. Mit
2: 25 Jahren in der Energiewelt bist du natürlich ein äh, absoluter Experte. Nach den letzten zwei Jahren Energiekrise haben wir aber nicht nur 80 Millionen ähm, Experten, was Fußball- und Bundestrainerdasein angeht, sondern 80 Millionen selbsternannte Energieexperten. Ähm, aber bei dieser Energiekrise, die hat ja was mit uns gemacht. Sie hat uns alle näher an das Thema Energie herangeführt. Plötzlich ging es nicht mehr nur um das Selbstverständnis, Strom kommt aus der Steckdose, sondern Strom hat plötzlich auch einen Preis und muss verfügbar sein. In diesem Kontext, glaubst du, die Energiekrise war eher ein Beschleuniger oder war vielleicht auch ein Bremser der Energiewende?
0: Schwierige Frage. Ich glaube, in Summe eher ein Beschleuniger, aber es gibt auch einige sozusagen nachteilige Effekte der Energiekrise für die Energiewende. Ähm, wir haben, also du hast mich jetzt netterweise Experte genannt, es gibt Leute, die sind noch viel mehr Experte als ich, aber sag mal, jeder, der in der Energiewirtschaft arbeitet, hat immer gewusst, äh, er muss drei Aufgaben gleichzeitig erfüllen. Wir müssen Energie jederzeit verfügbar machen, also sozusagen Energiezugänglichkeit sicherstellen, zu einem akzeptablen Preis, was auch immer akzeptabler Preis ist, also wirtschaftlich und in nachhaltiger Art und Weise. Also wir haben so das Dreieck Nachhaltigkeit, Wirtschaftlichkeit, Energie, also Versorgungssicherheit. Und wir haben immer gewusst, ähm, dass man, wenn man immer nur eines dieser drei Ziele sozusagen ins Zentrum stellt, man irgendwann feststellt, dass die anderen beiden Ziele, dass man in Konflikte kommt. Also es ist immer ein Trade-off. Was dem einen gut tut, tut irgendwie dem anderen so schlecht und so, über, und so verändert sich das über die Zeit. Wir haben jetzt so eine Dekade hinter uns, in der wir im Wesentlichen nur auf Nachhaltigkeit geschaut haben und äh, Versorgungssicherheit als Selbstverständlichkeit äh, angesehen haben. Und in der mhm. wir auch uns keine großen Gedanken um Bezahlbarkeit gemacht haben. Ich glaube, was die Energiekrise verändert hat, ist, sie hat bei allen, auch den Nicht-Experten, äh, sozusagen ins Gedächtnis gerufen, neben nachhaltiger Energie ist es auch noch wichtig, dass die Energie überhaupt verfügbar ist und dann auch noch zu Preisen verfügbar ist, die die Kunden bezahlen können. Und äh, man kann übrigens sagen, wenn Energie nicht verfügbar ist, dann rutscht äh, Nachhaltigkeit sofort in der Wahrnehmung deutlich nach unten. Ne? So, Also insofern äh, mag die Krise sogar geholfen haben, denn die hat wieder eine gewisse Balance im Denken hergestellt. Ähm, der Energiewende schadet sie in Summe, glaube ich, nicht, weil die äh, die einzige wirkliche Alternative, die Europa jetzt hat, ist ja kein billiges Gas, haben wir jetzt nicht mehr. Ne? Es ist auch nicht die Kohle, die, die geht aus Nachhaltigkeitsgründen nicht. Deswegen ist die einzige Möglichkeit, die wir wirklich haben, Versorgungssicherheit herzustellen, der schnellere Ausbau der Erneuerbaren. Und insofern hilft das, was hilft, die Energiekrise zu adressieren, also den potenziellen Mangel an Versorgungssicherheit, hilft auch, das Thema Nachhaltigkeit zu adressieren. Deswegen hilft es, glaube ich, in Summe eher. Natürlich ist der Nachteil dass wir unglaubliche Mengen Geld verbrannt haben in der Energiekrise. Und dieses Geld fehlt uns. Und was die Energiewende braucht, ist halt ungeheure Mengen an Geld. Und deswegen ist es auch so, dass es sozusagen einzelne Aspekte der Energiekrise gibt, nämlich insbesondere das Thema Bezahlbarkeit, was die Energiewende erschwert. Aber in Summe, glaube ich, befördert die Energiekrise die Energiewende, weil eben das Mittel gegen die Energiekrise auch das Mittel ist für mehr Nachhaltigkeit.
2: Aber wenn wir bei diesem Dreieck, was du da gezeichnet hast, zwischen Versorgungssicherheit, Bezahlbarkeit und Nachhaltigkeit noch mal, gerade für Deutschland auf die Versorgungssicherheit schauen. Deutschland ist ja meisterlich im Abschalten von großen Kraftwerken. Erst die Kernkraft, dann die Braun- und die Steinkohle. Erhöht das nicht auch gleichzeitig die Wahrscheinlichkeit
0: von Blackouts? Ja, also erstens... Ich halte nichts davon von nationalen Energiemärkten zu reden. Es gibt keinen deutschen Energiemarkt. Es gibt nur einen europäischen Energiemarkt und Deutschland ist Teil des europäischen Energiemarktes. Äh, wenn wir nicht Teil des deutschen Ener äh, des europäischen Energiemarktes wären, hätten wir alles das was wir in den letzten Jahren gemacht haben auch nicht machen können. Punkt. Ja. Deswegen äh, halte ich nichts davon, von Deutschland zu sprechen. Zweitens halte ich nichts davon, von Blackouts zu sprechen. Also der Blackout ist ein unkontrollierter Zusammenbruch des Systems, weil Angebot und Nachfrage nicht, äh, nicht mehr zusammengebracht werden können. Und dann bricht das System komplett zusammen. Das werden wir als Netzbetreiber auf jeden Fall verhindern. Also bevor das System zusammenbricht, werden wir einzelne Regionen abschalten. Das ist ja auch letztendlich das, was wir letztes Jahr diskutiert haben. Wenn es ganz eng wird, wer wird abgeschaltet? Also bevor es eine unkontrollierte Abschaltung des Systems gibt, werden wir kontrolliert abschalten. Insofern wird es keine Blackouts geben. Aber natürlich wäre ein Mangel an Versorgungssicherheit volkswirtschaftlich ungeheuer teuer. Denn gleichzeitig ist ja klar, ein solcher Mangel an Versorgungssicherheit bedeutet auch, dass wir sehr hohe und sehr volatile Preise haben. Und das müssen wir auf jeden Fall verhindern. Wo
1: stehen wir denn da gerade? Also live hat jetzt gerade diesen Blackout angesprochen. Und vor einigen Monaten war das ja irgendwie auch so ein bisschen so ein Szenario, wo viele Angst vor hatten vor diesem Mangel. Und die Frage war, wie kommen wir durch den Winter? Wenn du jetzt die Entwicklung des letzten Jahres betrachtest, Leos, würdest du dann sagen, wir haben dieses ganz große Hoch der Energiekrise erstmal überstanden?
0: Also ich glaube, wir stehen jetzt einfach viel besser da als letztes Jahr. Ich bin ja jetzt mhm. schon oft gefragt worden. In den vergangenen Monaten äh, war ich äh, zu sehr äh, Schwarzmaler im letzten Jahr. Ich habe mich ja gegen sank äh, proaktive Sanktionen ausgesprochen. Ich habe ja gesagt, dass wir sehr vorsichtig sein sollten. Die Antwort ist nein. Wir stehen jetzt viel besser da. Lassen uns noch mal schildern, wo wir letztes Jahr standen. Im April, Mai, ne? da hatten wir leere Speicher. Die waren einfach ratzfatz leer. Wir hatten keine Prozesse, wir hatten keine Kommunikation. Wir, wir wussten gar nicht, wie wir mit einer Krise umgehen sollen, die nicht nur sozusagen lokal begrenzt für ein paar Wochen dauert, sondern über Monate und Jahre äh, flächendeckend über Europa geht. Wir hatten gar keine Notfallpläne für eine solche Situation. Wir hatten keine Gesetze für eine solche Situation. Die Behörden waren nicht aufgestellt, um mit einer solchen Situation umzugehen. Die Energieversorger waren ebenfalls nicht aufgestellt. Wir wussten gar nicht, wer mit wem reden soll, etc. Das haben wir jetzt alles beseitigt. Wir haben jetzt die Prozesse, wir haben die Strukturen. Wir haben jetzt volle Speicher. Wir haben deutlich niedrigere Preise. Also insofern... Ähm, sind wir jetzt viel besser aufgestellt für den kommenden Winter, als wir es im letzten Jahr waren. Und wir haben im letzten Jahr, nur noch mal so zur Erinnerung, die Speicher im Wesentlichen mit russischem Gas gefüllt. Wir haben sie im Wesentlichen mit russischem Gas gefüllt, das wir durch Nord Stream 1 geholt haben, weil wir hatten noch gar keine Infrastruktur, um LNG von woanders reinzubringen. Dieses Jahr gibt's kein russisches Gas mehr. Nord Stream ist mittlerweile auch außer Betrieb, so dass wir schon daran sehen, wie viel besser wir aufgestellt sind. Kann es jetzt trotzdem wieder zu Krisensituationen kommen? Ja, kann es. Ich erspare jetzt sozusagen ein mögliches Szenario zu konstruieren. Aber es, die Wahrscheinlichkeit dafür ist schon deutlich geringer. Also ich sage jetzt mal, wenn jemand im letzten Jahr Angst hatte, dann braucht er in diesem Jahr auf jeden Fall mal sehr, sehr, sehr viel weniger Angst zu haben. Aber er sollte auch nicht ganz sorglos sein. Und Energiesparen ist trotzdem noch eine
1: gute Idee. Sehr gut. Das ist ja schon mal ein bisschen, also erstmal, ihr habt hart gearbeitet, das können wir festhalten. War, waren harte Monate für euch, aber ihr habt da viel gerockt. Und gleichzeitig, wir können eventuell alle ein bisschen beruhigter in den nächsten Winter gehen, aber dein Appell bleibt natürlich klar bestehen. Und ich glaube, was du eingangs auch gesagt hast, die diese Versorgungssicherheit und auch dieses Gefühl in, gerade eben in Deutschland, ne? also man drückt auf den Lichtschalter und die Energie ist immer da, wo kommt die eigentlich her? Ich habe lange auch in Ländern gelebt. Wo die Versorgung nicht so gewährleistet war und man hat dann tatsächlich einen anderen Bezug dazu, was Energie eigentlich bedeutet, was es auch für ein wertvolles Gut ist. Und insofern ist das ja auch nicht schlecht, wenn man da mal so ein bisschen die Perspektive wechselt und sich mal kritisch mit auseinandersetzt. Was bedeutet das denn jetzt aber für mich als Kundin, wenn wir... Wir reden ja gleich noch mal genauer über die Zukunft also in der aktuellen Situation in Bezug auf Preise. Versorgungssicherheit ist so ein Schlagwort, was Live gerade auch schon angebracht hat. Und Nachhaltigkeit: Gehen die Preise wieder runter, wird alles nachhaltiger und die Versorgungssicherheit ist gewährt oder wie? Wie sieht das jetzt gerade so aus? Wie würdest du diese Situation für Kunden aktuell einschätzen, Leo?
0: Also im Vergleich zu letztem Jahr werden die Preise sowohl bei Gas als auch bei Strom fallen. Das ist ganz sicher. Ähm also gegen, insbesondere gegenüber den Peaks, die wir im letzten August, September gesehen haben. Im Vergleich zu den Preisen vor der Krise werden die Preise auf jeden Fall steigen. Ähm, äh, also und zwar sowohl bei Gas als auch bei Strom, weil die Umstellung des Systems nicht um also ganz umsonst kommt. In Summe mag es sein, dass die Energierechnung für viele Kunden trotzdem geringer wird, äh, weil du zum Beispiel... Ähm, Benzin, also wenn du jetzt auf E-Mobilität umstellst, Benzin mit seiner sehr hohen Belastung jetzt weniger brauchst und dafür dann ersetzen kannst du Strom, den du idealerweise sogar noch selber produzierst. Es hängt aber sehr vom Einzelfall ab. Ne? Hast du ein Einfamilienhaus mit PV-Anlage oder musst du über eine öffentliche Ladestation gehen? Also, aber es könnte sein, wenn es gut läuft, dass zwar die Preise für Strom und Gas höher werden, wir ein etwas höheren Niveau einpendeln, aber die Gesamtenergierechnung äh, auf lange Sicht sozusagen sich niedriger einpendelt als die Energiekosten der Vergangenheit. Ähm, ansonsten gilt, ähm, wir lagen mit jeder Preisprognose bisher regelmäßig in den letzten 100 Jahren immer falsch. Also immer, wenn wir für zehn Jahre in die Zukunft geschaut haben, lagen wir garantiert daneben. Ja? Deswegen glaube ich auch niemanden, der sagt, er kennt die Zukunft. Ja? Äh, das gilt auch für mich. Aber jetzt erstmal kurzfristig in diesem Jahr kannst du als Kunde wahrscheinlich mit äh, deutlich sinkenden Preisen rechnen. Aber wir haben ja auf der einen
2: Seite die ähm, Privatkunden, äh, die deren Erwartungen du gerade skizziert hast. Auf der anderen Seite ist Deutschland ja auch ein Hochtechnologieland. Ähm, was bedeuten denn die hohen Preise ähm, oder auch das Einpendeln auf einem hohen Niveau bei den Preisen äh, für uns als Wirtschaftsstandort, für Deutschland, für Europa? Ähm, da geistert ja immer wieder der Begriff auch äh, der Deindustrialisierung herum.
0: Ähm, ja, es ist gut, dass du den Punkt bringst. Also in der Tat... Äh Rona, als du mich gerade gefragt hast, habe ich sozusagen an den Privatkunden gedacht bei der Antwort.
1: Genau, für dich ja, ja, stehe ich ja hier so. Ich, du schaust <lacht> genau. mich so an und dann
0: denke ich natürlich an den Privatkunden. Ich hm. denke nicht an den Chemiebetrieb, wenn hm. ich dich sehe. Aber wenn ich den Chemiebetrieb äh, anschaue oder das, die Aluminiumhütte oder die Stahlhütte, ähm, dann muss hm. ich schon sagen, deren Preise werden im Vergleich zur Vergangenheit auf jeden Fall höher liegen. Ähm, die haben relativ niedrige Preise in der Vergangenheit gehabt und die Preise, die sie jetzt bekommen, werden äh, deutlich höher liegen. Und ich sehe da ehrlich gesagt auch nicht, dass die im globalen Maßstab, was für die ja wichtig ist, ist gar nicht so sehr, wie hoch sind die Preise absolut, sondern wie hoch sind die Preise im Vergleich zu Nordamerika oder Asien. Und ich sehe einfach nicht, dass wir eine Chance haben, dass die im Vergleich zu Asien und den USA sozusagen die alte Wettbewerbsfähigkeit bekommen. Wir werden eine dauerhafte Verschlechterung unserer Standortbedingungen gegenüber den USA und gegenüber Asien haben. Also insofern, für Industriekunden hat sich dauerhaft etwas verschlechtert. Da führt, glaube ich, kein Weg dran vorbei, das festzustellen. Die Gefahr der Deindustrialisierung, die steht in der Tat im Raum, die sehen wir auch. Wir sehen eine deutliche Abwanderung von Investitionen, einen deutlichen Rückgang der Investitionen in Europa, das hängt aber nicht nur an den Energiepreisen, das hängt auch an vielen anderen Standortfaktoren. Wie dynamisch ist der Markt, wie bürokratisch ist der Markt, wie kompliziert ist es hier Genehmigungen zu kriegen etc. Und wir haben zum Beispiel in Deutschland relativ hohe Steuern, eine ausufernde Bürokratie, einen relativ stagnierenden Markt und hohe Energiepreise. Das ist in Summe einfach nicht gut. Wir sind auch nicht innovativ genug als Europäer. Zukunftstechnologien entstehen zunehmend woanders. Und deswegen, ich glaube, müssen wir unbedingt an unserer Wettbewerbsfähigkeit arbeiten. Wir dürfen die Gefahr der Deindustrialisierung De De auch nicht kleinreden, müssen uns aber klar machen, dass das nicht nur eine reine Energiefrage ist, sondern dass da alle Standortfaktoren zusammenkommen müssen und wir müssen halt ganz hart an unserer Wettbewerbsfähigkeit arbeiten, ehrlich gesagt. Ich vermisse da ein bisschen, in Englisch sagt man immer so schön, Sense of Urgency.
1: Das passt jetzt vielleicht zu einer Nachfrage, die ich noch habe, dieser Sense of Urgency. Du hast eingangs als Schlagworte genannt Netze, Infrastruktur und Digitalisierung. Und wir haben noch gar nicht über Digitalisierung gesprochen, also über dieses Themenfeld. Wo stehen wir denn da gerade? Was sind da die Herausforderungen? Oder vielleicht gibt es auch schon, was gut läuft?
0: Ja, äh, bei Digitalisierung äh, ist, ist glaube ich, das entscheidende Thema. Wir müssen nicht äh, so einen kleinen digitalen Piloten an einer Stelle machen, sondern wir müssen unsere gesamte Infrastruktur digitalisieren. Ja, Also meine Zehntausende von Trafos, die ich habe, meine Umspannwerke, die muss ich alle digitalisieren, die muss ich alle messen können, die muss ich alle steuern können. Ich muss äh, Millionen von Smart-Mietern verbauen, damit ich sehe, was im Netz geschieht. Ich muss, äh, ich habe ja gesagt, eine Million Anlagen, die muss ich automatisch abrechnen können. Idealerweise muss ich sie auch steuern können. Das heißt, was ich brauche, ist Digitalisierung. Und die Herausforderung bei der Digitalisierung in der Energiewirtschaft ist, ich brauche immer Massenprozesse. Ja, Es geht nicht darum, sozusagen ein Haus zu digitalisieren, es geht darum, idealerweise 40 Millionen Häuser zu dig oder Wohnungen zu digitalisieren äh, und das ist die äh, das ist die eigentliche Herausforderung wir stehen da an der Stelle dass wir die Technologien dafür haben äh, was wir jetzt äh, ich glaube was wir in Europa brauchen ist ein bisschen ein pragmatischerer Umsatz äh, Umgang mit diesen Technologien also wir wir tendieren dazu, uns immer das Leben selber schwer zu machen, insbesondere in Deutschland, ja, indem wir den bestmöglichen Datenschutz der Welt, die höchstmöglichen Sicherheitsanforderungen von allen etc. definieren. Und am Ende machen es alle anderen zehnmal schneller als wir. Also ich glaube, die Herausforderung ist, in großem Maßstab machen und schnell machen. Und dazu müssen wir, äh, glaube ich, ein bisschen pragmatischer werden.
1: Wer ist wir in dem Fall? Wir Deutschen, äh, die Politik, die, also wer genau, wer ist Gute das? Gute
0: Frage. Ich glaube, wir alle. Also wir als Energieversorger mhm. äh, müssen auch pragmatischer werden. Wir tendieren dann dazu, etwas äh, 20 Mal zu testen, um ganz, ganz, ganz sicher zu sein, dass es funktioniert. Und wir warten dann darauf, dass dann die regulatorischen äh, Bedingungen auch geschaffen sind, dass wir uns ganz sicher sind, dass wir das dürfen. Wir machen auch nicht eben mal so. Aber auch die Politik muss pragmatischer werden. Ich könnte jetzt den Rest des Podcasts mit Geschichten über den Smart Meter füllen, wie wir es geschafft haben, eine einfache technische Idee, die in ganz Europa implementiert worden ist, in Deutschland so gegen die Wand zu fahren, dass wir es praktisch überhaupt nicht hinbekommen haben. Also mhm. also wir sind wir alle. Lassen wir noch ein Beispiel geben. AI, künstliche Intelligenz. Redet jetzt jeder davon. Es ist ohne jeden Zweifel so, dass wir ohne künstliche Intelligenz in der Zukunft unsere Systeme nicht fahren können. Unsere volle Digitalisierung heißt auch Einsatz von künstlicher Intelligenz. Wir diskutieren in Europa in der Tendenz nur die Risiken statt der Chancen. Aber Dort die, die künstliche Intelligenz, die wird dort entwickelt, wo die Chancen diskutiert werden, nicht dort, wo die Risiken entwickelt werden. Und die Gefahr, die ich sehe, ist, dass am Ende die künstliche Intelligenz von den Amerikanern entwickelt wird. Wir in Deutschland alle Risiken identifiziert haben, aber am Ende die amerikanischen Systeme nutzen.
1: Ja, ähm, ich habe noch eine Nachfrage, also finde ich total spannend, was du jetzt auch ein bisschen, äh, ja auch, ich sag mal, selbstkritisch oder unternehmenskritisch dieses, ne, wir müssen eigentlich auch schneller werden. Und ein bisschen hat sich ja fast nach Start-up angehört, ne? Äh, start before you're ready, nicht ewig testen, sondern eben auch mal machen, aber das ist doch in dem Setting, in dem ihr unterwegs seid, super schwierig, oder? Wie ist das? Geht ja um Danke, viel. Danke Du bist
0: ja so, du bist ja sowas. Du verstehst uns ja richtig gut. Ne? <lacht> Nein, ja, also wir können das nie so machen wie ein Startup. Ne? Also du kannst nicht im Energiesystem mhm. mal ausprobieren, ob es gut geht. Also du musst dir schon sehr mhm. sicher sein, dass es gut geht. Ja, ähm, mhm. aber trotzdem, ich sage jetzt mal, es gibt einen Unterschied zwischen 99,999 Prozent überall zu, wenn es in allen wichtigen Systemen zu 99,999 Prozent funktioniert. Und dann gibt es halt ein paar Randsysteme. ja, Also ich glaube, sozusagen es ist die Balance. Ne? Also wir müssen natürlich ja. viel, also wir haben eine viel größere Verantwortung als ein Startup. Du, wenn ein Startup sein Produkt gegen die ja. Wand fährt, dann geht der Startup pleite und nichts passiert, außer dass ein paar Investoren ein bisschen Geld verloren ja. haben. Wenn wir unser Produkt gegen die Wand mhm. fahren, ja, dann ist aber... Da ist aber richtig was los im Land. Ne? Also auch. deswegen, es ist schon so. <lacht> genau. Aber trotzdem, das, wir sollten es <lacht> ja. uns nicht so einfach machen. Auch wir können und müssen schneller hm. werden.
1: Ich würde einmal zusammenfassen, was wir schon alles für spannende Punkte angesprochen haben. Wobei es dann noch ganz viel, genau, ganz viel gibt, wo wir, glaube ich, auch noch tiefer reingucken könnten. Gerade auch der letzte Punkt, ich glaube auch immer mal selbstkritisch zu hinterfragen, wie man neue Technologien eben auch einsetzt. Also was jeder Einzelne und jede Einzelne vielleicht auch machen kann, um diesen Wandel schneller voranzutreiben. Aber das fand ich total spannend, was du auch in die Richtung geteilt hast, Leo. Wir haben gesprochen darüber, was gerade los ist. Also wo wir aktuell stehen in Bezug auf die Energiewende. Die einfachen Teile sind geschafft, hast du gesagt. Wir haben viel Erneuerbare ausgebaut, aber jetzt wird es immer schwerer, denn das Netz ist nicht mehr ausreichend. Und dazu befinden wir uns auch in einer anderen Situation mit größerem globalen Wettbewerb und allgemein einer schwierigeren Wirtschaftslage. Aber gut ist bisher gelaufen, dass die E-Mobilität vorangekommen ist. Unsere Speichertechnologien und Allgemeintechnologien haben sich gut entwickelt. Aber wir stehen eben jetzt vor dieser Herausforderung, wirklich diesen Wendepunkt zu schaffen, den du angesprochen hast. Und du hast auch geteilt diese Frage nach, ist diese Energiekrise Beschleuniger gewesen oder nicht? In Summe hat es wohl geholfen, aber dennoch, die Heru Herausforderungen bleiben groß und damit können wir vielleicht auch mal den Blick zurückwerfen auf vergangene Krisen und ähm, ja, Herausforderungen, die es gab und was wir da vielleicht lernen können live.
2: Sehr gerne übernehme ich an dieser Stelle. Ähm, was bei mir vor allem hängen geblieben ist, Leo aus seinen Ausführungen bis hier, ist, dass es ganz, ganz viel um Balance geht. Ähm, wenn wir diese Energiewende zu einem Erfolg führen wollen, dann geht es um die Balance zwischen Versorgungssicherheit, Bezahlbarkeit und Nachhaltigkeit von Energie. Ähm, es geht aber auch um die richtige Balance zwischen äh, Sicherheit und zwischen Implementierung neuer Technologien. Ähm, es geht um eine ähm, eine Aufbruchstimmung, die wir auch äh, austragen wollen in die Bevölkerung, damit jeder auch Teil haben kann an einer erfolgreichen Energiewende. Ähm, wenn wir jetzt das als Status quo bezeichnet haben und sehr genau beschrieben haben, was waren denn für dich die Meilensteine, die bislang äh, zu dem Stand heute der Energiewende
0: geführt haben? Der Meilenstein für mich war, als Erneuerbare wirklich die bessere Investition wurden im Vergleich zu konventioneller Erzeugung. Weil in dem Moment, in dem es wirtschaftlich wird, da, dann wird es ein Selbstläufer. Ja? Solange etwas nicht wirtschaftlich ist, muss man die ganze Zeit äh, immer sozusagen äh, subventionieren. Muss man jetzt gar nicht mehr. Die, die, die Solaranlagen werden jetzt im Wesentlichen zugebaut, ohne dass die Leute eine Einspeisevergütung bekommen, die von der Allgemeinheit in großem Maße subventioniert wird. Das war für mich der größte Meilenstein. In dem Moment, in dem Energiewende ein Geschäft wird, Läuft sie von alleine. Ähm, ja, Ich glaube, das war der entscheidende Meilenstein. Paris war der zweite Meilenstein. Also das eine, als die Innovation soweit war, dass es ein Geschäft wurde. Und das zweite, als es dann auch zu einer allgemeinen politischen Zielsetzung in Paris wurde. Die ja wie durch ein Wunder durch die ganze Welt zertifiziert worden ist. Inklusive China, inklusive Russland, inklusive USA. Ne? Das war ja schon... Ein ganz besonderer Moment. Kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen, dass sich China, USA und Russland auf irgendetwas einigen können. Würde heute auch bestimmt nicht mehr geschehen. Das waren, glaube ich, die beiden Dinge, die ich nennen würde. Und es war ungefähr die gleiche Zeit im Übrigen.
2: Wenn du dir jetzt die äh, Meilensteine der Energiewende anschaust, aber auch die Herausforderungen und äh, du sagtest selbst, wir stehen jetzt an einem Wendepunkt der Energiewende. Es geht jetzt darum, auch äh, Skaleneffekte zu schaffen, zu modernisieren, zu digitalisieren, zu automatisieren. Ähm, Hast du einen historischen Vergleich, an was für ähm, einem äh, Wendepunkt wir gerade sind? Und vielleicht,
0: wie wurde das in anderen Zusammenhängen gelöst? Ich glaube, der beste Vergleich ist... Ähm der Aufbau des Energiesystems zum Ende des 19. Jahrhunderts. Wir haben ja die Stromsysteme in Deutschland im Wesentlichen Anfang des 20. Jahrhunderts aufgebaut. Das erste Kraftwerk der RWE war 1898. Mein Großvater, der kommt von einem Bauerndorf am Bodensee, der hat mir erzählt, wie sie 1919 die erste Glühbirne ins Dorf bekommen haben. Das können Sie sich gar nicht vorstellen. Warum komme ich darauf? Wir haben damals tatsächlich flächendeckend eine neue Infrastruktur geschaffen. Wir hatten ja nichts, es gab ja keine Stromnetze, es gab gar nichts, es gab keine Kraftwerke und das haben wir alles in kürzester Zeit gebaut. Im Übrigen ging das auch in einer unglaublichen Geschwindigkeit, in allen Städten, überall. Warum? Weil es jeder unbedingt haben wollte. Es gab nicht Not in my Backyard, sondern es gab nur Please in my Backyard. Ne? Also jeder wollte der Erste sein, der eine Stromleitung kriegt. So, ähm, jetzt die Analogie. Wir sind heute wieder in der Zeit, dass wir eine komplett neue Infrastruktur ausrollen müssen. Nämlich die erneuerbaren Infrastruktur. Mit den Netzen, die dazugehören. Mit der Telekommunikation, die dazugehört. Und wir müssen jetzt hoffentlich jetzt noch den Schritt schaffen, dass wir wie vor 100 10, 120 Jahren, die gesamte Bevölkerung dazu bringen, zu sagen, ja, ich will das unbedingt, bitte, schnell, heute. Ja. Wenn wir das hinkriegen, dann schaffen wir es. Ansonsten schaffen wir das einfach nicht. Also wenn wir um jede Leitung kämpfen müssen, dann können wir unsere erneuerbaren Ziele, unsere Klimaziele sofort in die Tonne treten, dann werden wir sie nicht erreichen. Ich habe jetzt neulich ein Buch gelesen über die Römer, wie die Römer Straßen und Aquädukte gebaut haben. Ne? Und wenn man sich anschaut, was die mit händischer, menschlicher Arbeit geschaffen haben, ohne große Maschinen, unvorstellbar. Und warum sage ich das? Wenn man etwas wirklich will, die Mittel dafür aufbringt und gut organisiert ist, dann kann der Mensch Unglaubliches schaffen. Er muss es aber halt wirklich wollen. Und da müssen wir noch hinkommen, dass wir es wirklich wollen. Und zwar äh, nicht nur, wenn es bei irgendjemand anders geschieht, sondern auch, wenn es bei mir geschieht. Ne?
1: Das ist vielleicht schon eine ganz gute Überleitung live, oder? Nächst zum Blick in die Zukunft. Das wäre nämlich jetzt unser abschließendes Kapitel sozusagen. Und da natürlich eine ganz, ganz große Frage: Wie kriegen wir das hin? Also, was ist deine Perspektive darauf? Wer kann dazu beitragen, dass wir diese Energiewende bekommen und wie können wir auch die Akzeptanz bei der Bevölkerung erhöhen?
0: Ich tue mich ja immer schwer, als Einzelperson zu sagen, wie man das sozusagen die gesamte Bevölkerung in ihrem Denken verändern kann. Also denke ich immer, ich bin <lacht> ja. ja jetzt nur ein Manager. Ich bin froh, wenn ich das bei meiner E.ON schaffe. Und für die Bevölkerung ist die Politik zuständig. Aber wenn wir häufiger, ich sage mal, fünf gerade sein lassen würden und sagen, komm, wenn wir... Hm die Politik zu 90 Prozent umgesetzt kriegen, auf eine einfache Art und Weise äh, uns mhm. den Leuten erklären können, dann ist es besser, als wenn wir es zu 100 Prozent dann hinkriegen und dabei tausend Leuten vors Schienbein stoßen. Also ich glaube, wir haben Sachen zu kompliziert, zu perfekt gemacht. Also vielleicht wäre es einfacher, wenn man einfach manchmal ein bisschen pragmatischer, so ein bisschen ich bin ja halber Italiener, ein bisschen italienischer wäre, einfach mal einfach mal machen. Also ich glaube, man kriegt die Leute am ehesten, mhm. indem man pragmatisch ist, indem man ihnen einen Vorteil bietet. Ja, anstatt ihnen eine Predigt zu halten, muss man ihnen einfach nur einen Vorteil bieten. Ähm, äh, und und wenn man ihnen dann noch das Gefühl gibt, dass das, was sie tun, das Richtige ist, ja, äh, ohne sie zu belehren, äh, dann, Ich glaube, dann wird man schon viele kriegen, weil die Menschen wollen eigentlich das Richtige tun. Es gibt doch ganz wenige Menschen, die boshaft sind und aus Prinzip das Nicht-Richtige tun wollen. Ich weiß, das ist jetzt so ein bisschen vage, wie ich sage, aber ich glaube, das ist mehr so die Denkhaltung, die man haben muss, wenn man jedes einzelne Problem löst. Leo, wenn uns das alles gelingt, alles mit Blick auf einen Erfolg
2: der Energiewende, wie sieht denn dann deine Wunschvorstellung, also was ist deine positive Utopie der zukünftigen Energieversorgung?
0: Also erstens, die Energiewende wird nicht an den Ingenieuren scheitern und nicht an den Energieversorgern. Wir werden die Energiewende hinkriegen, ist überhaupt keine Frage. Wir werden sie technisch hinbekommen. Die Frage ist, zu welchem Preis und wie reich ist Europa sozusagen, wenn wir diese neue Infrastruktur geschaffen haben. Und das hängt dann auch an der Energiewende, aber nicht nur. Also meine, meine Wunschvorstellung ist, in 30 Jahren leben wir in einem Europa- indem wir viel mehr Dinge gemeinsam machen. Wir haben einen einheitlichen europäischen digitalen Markt. Wir haben nicht 27 digitale Märkte. Und dieser europäische digitale Markt ist im weltweiten Maßstab konkurrenzfähig mit Nordamerika und mit Asien. Im Moment ist er ja zu fragmentiert. Wir haben einen einheitlichen Energiemarkt, in dem wir die Erneuerbaren in einer Art und Weise ausspielen, wie wir das auf nationaler Ebene nie könnten. Wir haben einen einheitlichen Kapitalmarkt, in dem wir Finanzierungen dann auch innerhalb Europas darstellen können und nicht darauf angewiesen sind, die Finanzierung über nordamerikanische Banken immer in Europa darzustellen, weil wir in Europa selber keinen Bankenplatz haben. Wir haben eine viel innovativere Industrie, die viel mehr Innovationen in Europa produziert und wir haben eine viel geringere Bürokratie, die vor allem immer danach strebt, die Chancen zu sehen in dem, was an Innovation kommt, anstelle der Risiken. Und weil wir dann sozusagen chancenorientiert, nicht mehr bürokratisch einheitlich als starkes Europa unterwegs sind, dann auch mit einer super Energieinfrastruktur und Energieversorgung, sind wir dann noch ein prosperierender, reicher Kontinent. Das wäre meine Wunschvorstellung. Aber du siehst, das geht auch schon über die Energie hinaus. Es ist nicht nur Energie ist vieles. Ohne Energie gibt es keine modernen Gesellschaften, aber nur Energie macht nicht eine erfolgreiche moderne Gesellschaft.
1: Ja, mega. Also ich wäre <lacht> dabei. Ich finde es ein total tolles Schlusswort, gerade auch dieses ja starke, einige Europa, wo ja leider gerade viele Herausforderungen auch sind, eben nicht nur was die Energie angeht. Das hast du ja gerade auch schon angesprochen, Leo. Aber das ist auch wieder was, ich glaube, das liegt auch, an jeder und jedem von uns jeden Tag dafür aufzustehen und sich dafür einzusetzen, um hoffentlich genau in dieser Utopie auch irgendwann zu landen. Live, ich weiß nicht, hast du noch eine Frage? Ich fand das eigentlich einen tollen Schlussappell. Fand ich auch. <lacht> Super. Ja, Leo, dann danke dir sehr für diese ganzen Einblicke, die du heute geteilt hast und deine Gedanken und Geschichten. Ähm, ich fand es total spannend und ja, wünsche euch natürlich vor allen Dingen ganz, ganz viel Erfolg und Kraft und Durchhaltevermögen, um an diesen spannenden Themen ähm, ja auch für uns alle so weiterzuarbeiten und dass wir auch alle mal reflektieren, wo wir da ein bisschen unterstützen können, auch in, im Alltäglichen. Und äh, danke dir sehr für deine Einblicke heute.
0: Hat Spaß gemacht. Danke.
1: Ja Mensch, live. Ganz schön viele spannende Insights heute von Leo. Ich fand es äh, total interessant, was er geteilt hat, auch was hinter den Kulissen bei euch, bei E.ON so los ist. Und ich habe mitgenommen als Key Learning heute, dass es viele Herausforderungen gibt, gerade im Blick auf die Netze, die wir umbauen müssen, was wir technologisch auch alles so wuppen müssen in Zukunft. Gleichzeitig ist aber auch schon vieles gut gelaufen und bei mir sind vor allen Dingen die zwei Bilder hängen geblieben, die Leo gemalt hat. Einmal ähm, die Römer, die so viel geschafft haben, in der Hoffnung, dass wir das auch so hinbekommen und gleichzeitig natürlich auch der Appell an jeden und jede von uns, das auch haben zu wollen, die Glühbirne im Dorf bei Opa vor gut 100 Jahren und jetzt die Frage, was können wir auch jeder und jede Einzelne dazu beitragen und wo sperren wir uns vielleicht auch manchmal und wo können wir auch persönlich die Energiewende noch mehr mitgestalten? Wie sieht's bei dir aus?
2: Was mich vor allem beeindruckt hat, ist die Bedeutung von Balance. Wir brauchen die richtige Balance aus Versorgungssicherheit, Nachhaltigkeit und Bezahlbarkeit von Energie für ein Gelingen der Energiewende. Das hat uns schon geholfen in den letzten zwei Jahren. So sind wir erfolgreich und einigermaßen unbeschadet durch die Energiekrise gekommen. Aber diese Balance kann uns auch helfen, schneller und nachhaltiger zu einem Gelingen der Energiewende zu äh, kommen. Ähm, das hat mich sehr beeindruckt. Ähm, und in dem Zusammenhang natürlich auch die Balance aus richtiger politischer Weichenstellung, ohne alles im Voraus planen zu wollen und vordenken zu wollen. Und der Balance gleichzeitig aus dem mitmachen wollen der Bevölkerung. Ich glaube, das kann man gar nicht genug unterstreichen, wie wichtig das ist, dass da alle zusammenspielen. Und diese Frage nach dem Wir, wer ist eigentlich wir? Sind es die Energieunternehmen? Ist es die Politik? Ist es die Verwaltung? Ist es die Wirtschaft? Nein, es sind wir alle.
1: In einem einheitlichen, starken und einigen Europa, das fand ich auch einen ganz tollen Schlusssatz. Vielen Dank auch an euch fürs Zuhören. Weitere Infos zum Podcast findet ihr unter www.eon.com. Alle wichtigen Links auch hier in den Shownotes. Und wenn euch der Podcast gefallen hat, dann empfiehlt ihn natürlich total gerne weiter. Wir freuen uns auf euch. Bis zum nächsten Mal.
2: Vielen Dank fürs Zuhören auch von mir und bis zum nächsten Mal.